0: Hast du dich auch schon mal gefragt, wie Gott sich eigentlich zeigt? Wie er auftritt? Ich habe mich das immer gefragt. Wie erkenne ich Gott oder wie erscheint Gott? Das Interessante ist, in der Bibel sind einige Beispiele, wie Gott sich zeigt. Und er macht da manchmal ganz schön viel Aufsehens. Zum Beispiel bei Mose, im zweiten Buch Mose Kapitel 3, erscheint er als Feuer im brennenden Dornbusch. Und als das Volk Israel dann aus Ägypten auszieht durch die Wüste, Wiederholt er das ein bisschen. Nachts ist er als Feuersäule beim Volk und zeigt den Weg und tagsüber als Wolkensäule. Überhaupt diese Wolke oder als Rauch, das taucht öfters auf, auch als Herrlichkeitswolke, zum Beispiel im zweiten Buch Mose Kapitel 19 und 22, 20, da ist er zum Beispiel auf dem Berg Sinai und erscheint dort. Später dann auch bei der Verklärung mit Petrus, Jakobus und Johannes in den Evangelien zum Beispiel. Eine Wolke umhüllte sie alle und sie erleben, wie Jesus in Matthäus 17 mit Mose und Elia redet. Dann ganz interessant bei der Taufe Jesu, die man in den Evangelien nachlesen kann, da erscheint der Geist Gottes als Taube über Jesus. Jesus ist dann auch im Gespräch mit Nikodemus zum Beispiel in Johannes Kapitel 3 und er sagt, dass es wie der Wind ist, der weht, wo er will und so ist es mit Gott und im Geist Gottes. Und schlussendlich in Apostelgeschichte 2 gibt es auch wieder ein Beispiel, wo diese Feuerzungen beim Pfingstfest auf den Jüngern erscheinen, als Symbol des Heiligen Geistes. Und das führt mich jetzt zu meiner nächsten Frage, wie zeigt sich Gottes Geist? Wie können wir Gott erleben? in unserem Leben und ich glaube, das hat ganz viel mit dem Geist Gottes zu tun. Das wollen wir die kommenden Wochen entdecken und fangen heute an. Dazu ist es wichtig, erstmal eine Basis in diesem ersten Teil von heute zu setzen und da geht es mir um die Dreieinigkeit, um den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Lasst uns mal gemeinsam lesen, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Dieses hebräische Wort für schweben ist hier Ruach. Ruach ist wie bewegte Luft. Im Griechischen sagt man auch Pneuma. Pneuma bedeutet Geist oder Hauch. Luft oder Atem. So ganz am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der Geist Gottes war schon dort und schwebte über dem Wasser. Lasst uns springen zu Johannes Evangelium, Kapitel 1 und dort auch Vers 1. Da heißt es, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort geworden. Von ihm kam alles Leben und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und der Heilige Geist, die waren schon immer da. Jesus selbst sagt, ich bin das lebendige Wort Gottes. Und wir lesen ja im Johannes-Evangelium, ganz am Anfang war das Wort auch schon bei Gott. In Johannes 10,30 können wir lesen, wie Jesus sagt, ich und der Vater sind 1. Später in Johannes 14, Vers 11 sagt er nochmal: glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Der Vater und der Sohn sind eins und er war auch ganz am Anfang mit dabei und ganz am Anfang schwebte auch der Geist Gottes über den Wassern. So Gott ist eine Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Ich möchte mit euch einen Abschnitt in Johannes 16, Vers 13 lesen. Da heißt es, wie Jesus spricht, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Auch was euch in Zukunft erwartet, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Jesus kündigt hier an, dass der Heilige Geist kommen wird. Und dass der Heilige Geist das verkündet, was vom Vater ist und was von Jesus selbst ist. Wir sehen hier beschrieben, wie diese Einheit der Dreieinigkeit wirklich ist. Sie sind eines Geistes, eines Sinnes, Und eines Wortes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins. So alle drei waren schon immer da. Und was ist nun die Aufgabe des Heiligen Geistes? Jesus hat es schon angekündigt, dass er uns das zeigt, was von ihm kommt. Ich glaube, dass der Heilige Geist primär das Sprachrohr Gottes ist. Und ich möchte euch aufzeigen, warum ich das glaube. Im alten Bund waren zum Beispiel ausgewählte Personen das Sprachrohr Gottes zum Volk und auf diese Erde. Man sieht, dass drei Personengruppen hauptsächlich gesalbt waren durch den Heiligen Geist. Das waren Könige, das waren Priester und das waren Propheten. Neben diesen drei Personengruppen gab es auch einzelne Ausnahmen. Aber das waren primär die drei Gruppen, durch die Gott zu seinem Volk und zu den Menschen sprach. Wie zum Beispiel Mose und Abraham, zu denen er sprach und diese wiederum das ans Volk weitergeben. Oder von den vielen Propheten, die wir alle kennen, Jesaja, Jeremia etc. Sie waren gesalbt mit dem Geist Gottes. Oder auch eben die Könige, König David und viele andere Könige. Und so nutzte Gott diese Personengruppen, um zum Volk zu sprechen und auch zu sprechen auf diese Erde. Dann ging die Zeit weiter und Gott sandte seinen Sohn. Und wir sehen natürlich ganz deutlich in den Evangelien, da war Jesus der Sprachrohr Gottes und wie gut er sprechen konnte. Ich meine, der Sohn Gottes ist hier direkt präsent auf Erden. Allein die Bergpredigt, die uns mitgeteilt wird in Matthäus Kapitel 5 bis 7, Welch wunderbare Worte des Lebens, der Weisheit und auch der Ermahnung und der Hilfestellung für uns hier auf Erden zu leben und vor allem Gott näher zu kommen. Der Vater im Himmel sandte seinen Sohn auf die Erde. Mit 30 Jahren erlebte Jesus die Wassertaufe im Jordan durch Johannes den Täufer. Und das ist jetzt für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil Jesus lebte circa 30 Jahre hier auf Erden, bevor er seinen Dienst begann. Und sein Dienst begann, wie es beschrieben wird, in Matthäus 3, Abvers 13. Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versucht ihn davon abzubringen. Ich müsste eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus erwiderte, lass es so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. Der Himmel öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Später sagte Jesus dann über den Heiligen Geist in Lukas Kapitel 4, Vers 18, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Im Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Ein ganz wichtiger Punkt hier. Nach der Taufe kam der Geist Gottes auf Jesus hier als Mensch. Vorher war er nur normaler Mensch, aber dann kam der Geist Gottes auf ihn und die Kraft des Heiligen Geistes und das Reden des Heiligen Geistes. Und da begann sein Dienst, da begann sein Lehren, da rufte er sich die ersten Jünger zu sich und er lehrte die Menschen, er tat Wunder, er heilte Menschen, er weckte sogar Tote auf. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkte durch ihn und vor allem sprach auch durch ihn. In Johannes 20, Vers 22 wird uns beschrieben, wie der auferstandene Jesus den Jüngern erschien. Und es heißt dann dort, dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Da ist wieder dieses Ruach, dieses Anhauchen, dieser bewegte Geist den er quasi auf seine Jünger hier schon überträgt. Und dann sagt er aber, wartet auf das Kommen des Heiligen Geistes in all seiner Macht und Kraft. Er fordert sie sie auf, in Jerusalem zu warten. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Wir wissen dann, fuhr Jesus in den Himmel auf, und die Jünger warteten in Jerusalem. Und dort geschah es dann auch. In Apostelgeschichte 2 wird beschrieben, wie der Heilige Geist auf die Jünger kam. Sie die Geistestaufe erlebten, das übernatürliche Reden in fremden Sprachen. Und Petrus wurde inspiriert zu predigen. Und an dem Tag bekehrten sich viele Menschen. Nachzulesen in Apostelgeschichte 2. Und wir erkennen, Jetzt, nach dem Kommen des Heiligen Geistes, ist der Heilige Geist das Sprachrohr Gottes zu den Menschen im Neuen Bund. Und das fing vor circa 2000 Jahren an und hält bis heute an. Der Heilige Geist ist primär das Sprachrohr Gottes zu uns Menschen, der durch Menschen wirkt und spricht zu Menschen. So haben wir jetzt im ersten Teil unser Fundament gelegt. Wir haben gesehen, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Drei Personen, aber ganz eines Sinnes und eines Geistes. Gott der Vater und Gott der Sohn, das fleischgewordene Wort Gottes hier auf Erden und der Heilige Geist, der Geist Gottes, die Kraft Gottes. Und wir haben gesehen im Alten Bund, wie Gott gesprochen hat, durch den Geist auf den Menschen, auf die er ihn gelegt hatte. Und dann in den Evangelien natürlich, wie Jesus ganz deutlich gesprochen hat und seit dem Pfingstfest, wie der Heilige Geist in jedem Menschen leben möchte und zu den Menschen sprechen möchte. Zu uns selbst, aber auch zu den Menschen, die uns umgeben. Ich möchte zum zweiten Teil dir eine Frage stellen. Die Frage ist, was treibt dich an? Was treibt dich wirklich an? Wie bin ich darauf gekommen, nun doch eine Bibelstelle im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es da, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Was ist damit gemeint? Nun, das sind diejenigen, die im Leben erkennen, ich brauche Gott. Ich brauche Gott in meinem Leben. Die erkennen, Jesus kam auf diese Erde, ging ans Kreuz, um stellvertretend für meine Sünde, für meine Schuld für meine Scham zu sterben. Und so schlägt Jesus die Brücke zum Vater und das ist dieses Friedensangebot Gottes an uns und auch Erlösungsangebot Gottes an uns. Du musst dich nicht beweisen durch gute Werke, sondern du darfst annehmen, was Jesus für dich erwirkt hat. Das Blut des Sohnes hat all unsere Sünde, all unsere Schuld getragen. Und wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Herz, ich bitte dich um Vergebung und möchte diese lebendige Beziehung zum Vater im Himmel führen, dann geschieht es, dass Jesus durch den Geist Gottes in unser Leben kommt. Und wir dürfen dann uns von Gottes Geist helfen lassen. Wir dürfen uns von Gottes Geist ja regieren lassen. Und dann heißt es, dann sind wir Kinder Gottes, da wo Gottes Geist in uns regiert. Aber zu der Frage kam ich, weil ich diesen Vers in der Lutherübersetzung gelesen habe. Dort heißt es, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt. Wer oder was treibt uns an? Es stellt sich gar nicht die Frage, ob uns irgendjemand antreibt, denn jeder von uns wird von irgendetwas angetrieben. Und die Frage ist, wer uns antreibt. Paulus beschreibt hier, dass die sich vom Geist Gottes antreiben lassen, Kinder Gottes sind. Und ich glaube, wir sollten uns mal die Frage stellen, was sind diese inneren Antriebskräfte, die uns in unserem Leben bewegen? Irgendjemand ist das oder irgendetwas ist das. Wir werden bewegt, getrieben, motiviert, angeleitet von irgendetwas. Wenn ich nicht dafür sorge, dass mich der Richtige antreibt, dann wird es jemand sein, der das gern übernimmt. Was bedeutet das im Klartext? Nun, wenn nicht Gottes Geist in mir die Kraft ist, die mich treibt, bewegt und führt, dann wird sich jemand anders diese Position holen. Was können Dinge sein, die uns antreiben? Nun, Gier kann zum Beispiel eine starke Triebkraft sein. Egal, ob wir reich oder arm sind, ob es uns gut oder schlecht geht, jeder kann getrieben sein von Gier Nach mehr und Gier nach Geld. Ein anderes Ding, das uns antreibt, ist leider der Versuch, jemand zu sein, der wir nicht sind, aber gerne wären. Jemand sagte mal, lebe lieber als Original, statt als Kopie zu sterben. Wir müssen keine Kopie von jemand anderem sein. Sei lieber ein Original. Und die Vergleichsfalle ist heutzutage so stark wie nie. Bilder und Videos, die bombardieren uns und zeigen uns, wer wir sein sollten. Und es gibt mittlerweile sogar auch schon Gegenbewegungen, die aufzeigen, hey, diese Bilder und Videos, das ist eigentlich fake, das ist nicht das wahre Ich. Schau mal, ich schaue auch so aus. Ich habe auch ein bisschen Bauch, ich habe auch Falten. Und wenn das Licht so fällt, schaue ich gar nicht so gut aus. Wer sich nicht gewiss ist, dass er bedingungslos anerkannt und geliebt ist, der wird immer versuchen, sich zu vergleichen und der tappt in diese Vergleichsfalle. Wir sind dann getrieben, etwas zu leisten, um besser zu werden. Ein anderes Ding, das uns antreibt, kann eine Schattenmission sein. Kennt ihr den Begriff Schattenmission? Das ist wie so eine getarnte Mission, die unter dem Deckmantel einer anderen Mission ihre Erfüllung findet. Und so eine Schattenmission kann ein gefährlicher innerer Antrieb sein. Ich möchte kurz Beispiele nennen, um das zu beschreiben. Vielleicht dienst du in deiner Gemeinde, doch eigentlich dienst du nicht, um Gott etwas Gutes zu tun oder ihm wohl zu gefallen, sondern es geht dir um deine Anerkennung. Du versuchst, deine Minderwertigkeit auszugleichen. Oder wir geben immer ganz viele Worte von uns und sprechen ganz viel und sprechen ganz schnell aber eigentlich versuchen wir damit, unsere Unsicherheit zu verstecken. Oder wir sprechen immer wieder von unserer Demut, doch eigentlich ist es keine Demut, eigentlich leben wir in Minderwertigkeit. Das sind so Schattenmissionen. Dann kann es auch sein, dass du ein falsches Bild von Gott hasst. Der Glaube und die Kirche sind keine Garantie gegen falsche Antreiber. Wenn wir da ein falsches Bild von Gott haben, dann sind wir getrieben, ständig für Gott irgendwelche Forderungen zu erfüllen, an die wir nie heranseichen, so sehr wir uns auch bemühen. Wir befinden uns dann in religiöser Werksgerechtigkeit. Wir versuchen durch Werke Gott wohl zu gefallen, sei es bewusst oder unbewusst. Und das ist ein ganz falscher Antrieb, weil wir da ein falsches Bild Von Gott haben. Wir sind aus Gnade erlöst durch Jesus und nicht durch unsere Werke. Und so gibt es noch viele andere Dinge. Das waren nur einige Beispiele. Die Liste ist lang. So Paulus erinnert uns in diesem einen Vers an das, was uns wirklich antreiben sollte. Die aber der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes sollte unser innerer Antrieb sein. Wir sollten vom Geist Gottes getrieben und bewegt sein. Dann werden wir Gott auch wirklich erleben. Im Römerbrief steht auch, dass der Geist Gottes in uns wohnt, in den Jüngern und Jüngerinnen von Jesus. Das, was Gott will, begegnet uns dann nicht mehr von außen, wie die Beispiele, die ich gerade beschrieben habe, sondern der Geist Gottes drängt uns in unserem Inneren, aus unserem Inneren hinaus. Und was Gott will, wird zutiefst und ganz innerlich auch das, was wir als Menschen selbst von Herzen gerne möchten. Wir werden durch den Heiligen Geist in uns ganz eng verbunden mit dem Willen Gottes und erkennen seinen Plan für unser Leben. Das führt mich zu einer weiteren Frage. Und die Frage ist, Lass ich mir was sagen? Ich möchte ein Beispiel bringen, um was zu erklären. Wenn du prominente Sportler fragst, was sie so erfolgreich gemacht hat, dann werden sie immer wieder auch auf ihre Trainer verweisen. Oder auf ihren Vater und oder ihre Mutter, die sie meist trainiert haben. Was hat die Sportler zu dem Erfolg geführt, den sie heute haben? Das ist relativ einfach. Das Feedback ihrer Trainer hat sie zu dem Erfolg geführt. Feedback ist das englische Wort für Rückmeldungen. Seit vielen Jahren schon ein eingedeutschter Anglizismus. Der Sportler will die Rückmeldung von seinem Trainer haben. Ganz klar den objektiven Blick von außen, oftmals sogar per Video aufgenommen und dann hunderte Male analysiert und angeschaut, um zu sehen, was er besser machen kann. Er will ja zum Erfolg kommen und dann sagte: hey du von außen, schau auf mich, gib mir deinen objektiven Blick, gib mir Feedback, gib mir Rückmeldung, was kann ich besser machen? Und genauso sehe ich den Heiligen Geist als Trainer für mich in dem Prozess der Jüngerschaft, in dem Prozess des Christseins, der mich dazu bringt, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und weil ich das möchte, deswegen lasse ich mir etwas vom Heiligen Geist sagen. Und wo ich bereit bin, mir vom Heiligen Geist etwas sagen zu lassen, da bin ich überzeugt davon, dass ich Gott erlebe. Und diese Möglichkeit gilt für alle Menschen. Da, wo du dir vom Geist Gottes etwas sagen lässt, da wirst du Gott erleben. In Sprüche 12, Vers 1, da heißt es, wer dazu lernen möchte, lässt sich gern sagen, was er falsch macht. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Nun sind wir Menschen ganz unterschiedlich aufgesetzt oder Wir sind unterschiedlich gestrickt, wie wir auf so etwas reagieren. Es gibt Menschen, die sind sehr hungrig nach Rückmeldung. Die streben danach, sich ständig weiterzuentwickeln. Und dann gibt es andere, die tun sich damit ganz schwer. Die sofort in Erklärungen reinfallen oder sogar in Ausreden, wieso, weshalb, warum. Paulus beschreibt dies im Brief an die Galater. In Galater, Kapitel 5, und da möchte ich abschließend mit euch lesen. Da wird das Spannungsfeld zwischen Heiliger Geist und dem eigenen Willen beschrieben. Habt ihr Lust, in dieses Spannungsfeld reinzuschauen? Dann bleibt mit dran. Galater 5, Vers 16. Paulus spricht hier, darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt oder leitet, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Hier spricht Paulus von diesem Spannungsfeld in uns, diesen zwei Herzen, die in unserer Brust schlagen. Einerseits Gottes Drängen in uns und dann dieser Kampf mit unseren egoistischen, selbstsüchtigen Wünschen. Wir sprechen auch von diesem inneren Schweinehund, der uns zurückhalten will. Der Wecker klingelt in der Früh und die Bettdecke ist so schön warm und wir kuscheln uns nochmal rein und da beginnt schon dieses Spannungsfeld. Stelle ich mich dem Tag, spring auf, gehe unter die Dusche oder drehe ich mich noch mal um und schlaf noch mal eine Runde. Im Vers 18 sagt er dann weiter, wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Und hier möchte ich kurz innehalten. Du hast die Möglichkeit, den inneren Schweinehund zu überwinden. Du hast die Möglichkeit, es zu tun. Und wie? Indem du aus der Kraft des Geistes Gottes lebst. Das ist der Schlüssel. Und wenn du eins heute mitnimmst, dann ist es dies. Lebe aus der Kraft des Geistes Gottes. Wenn der Wecker in der Früh klingelt und du willst nicht raus, dann bitte den Geist Gottes, dir Kraft zu geben für diesen Tag. Und starte in diesen Tag anders. Steh mit dem richtigen Fuß auf. Gemeinsam mit der Kraft des Geistes Gottes. Und jetzt gibt Paulus hier nochmal ein paar Beispiele von Dingen, die uns antreiben oder die passieren können. Ich habe vorhin schon ein paar Beispiele gebracht und er gibt hier nochmal Klartext. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben. Zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Hier sind noch mal so innere Dinge, die uns antreiben, Oder die Frucht, die entsteht, wenn wir den falschen Antreibern folgen. Und das Krasse ist, an wen ist diesen Brief adressiert? Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien, an Brüdern und Schwestern. Er beschreibt hier ganz genau, was in uns tobt. Dieser innere Kampf in uns, dieses Spannungsfeld zwischen einerseits Gottes Willen zu folgen, der Stimme des Heiligen Geistes zu folgen und andererseits unseren eigenen egoistischen wünschen. Und warum kann Paulus davon schreiben? Nun, weil er es selber erlebt. Weil er es selber erlebt hat. Er war Mensch wie du und ich, aber er war getrieben davon, Gott wohl zu gefallen. Er war getrieben davon, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Und weil er wusste, wie wichtig dies ist, deswegen hat er uns diese Zeilen hinterlassen. Ich bin so dankbar dafür, für dieses Feedback, für diesen Rat von Paulus. Und obwohl Paulus in diesem Brief an die Galater grundsätzlich über dieses Gnadengeschenk der, der Freiheit und der Erlösung durch Jesus spricht, warnt Paulus hier davor, sich auf dieser Gnade auszuruhen und seinen egoistischen Wünschen sich hinzugeben. Und dann stellt er aber nochmal ganz klar dar, wenn ihr aber im Geist Gottes seid, dann hat das Auswirkungen aus eurem Lebensstil. Im Vers 22 heißt es weiter, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr von euch etwas fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Und nochmal betont er hier, was er eingangs gesagt hat. Er wünscht sich so sehr, dass wir diese Frucht des Geistes in unserem Leben erleben. Und er sagt, eingangs lebt aus der Kraft des Geistes. Und jetzt hier nochmal im Vers 25, lasst uns unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Wie gelingt uns das? Wie lassen wir unser Leben von Gottes Geist und seiner Kraft bestimmen, wie Paulus das beschreibt? Nun, das Erste ist, bitte Gott darum, die Kraft des Heiligen Geistes mehr zu erleben. Das klingt oft immer so banal, aber manchmal vergessen wir das, glaube ich. Alles beginnt mit der einfachen Bitte. Heiliger Geist, ich möchte in deiner Kraft leben, hilf mir dabei. Bitte den Heiligen Geist darum, dein Leben zu bestimmen. Bitte den Heiligen Geist darum, in dein Leben zu sprechen, in dein Herz und in deine Gedanken. Sei wissbegierig für die Rückmeldung des Heiligen Geistes, für sein Feedback, sodass du in deiner Jüngerschaft, in deinem Christsein mit Jesus einfach positive Schritte nach vorne gehen kannst. Das Zweite, tue Buße. Ein Wandeln im Geist ist immer ein Lebensstil der Buße. Es geht ja darum, dass Jesus, der Sohn Gottes, immer mehr in uns Gestalt gewinnt. Und wie gesagt, nicht aus Leistungsdruck oder Werksgerechtigkeit, sondern einfach aus dem Wunsch, mehr von Jesus in dir zu haben, ihm ähnlicher zu werden. Bitte den Heiligen Geist dir zu zeigen, was deine inneren Antreiber sind und tu Buße von falschen Antreibern. Bitte den Heiligen Geist, dir auch zu zeigen, wo ist eine Schattenmission, die ich verfolge. Oder wo ich eine Maske trage, wo ich jemand anderes bin, wo ich versuche, als Kopie zu leben statt als Original. Bitte den Heiligen Geist, dir das zu zeigen. Und dann tu Buße. Bitte ihn dir zu helfen. Bitte den Heiligen Geist darum, seine Frucht in deinem Leben zu wirken. Und als drittes, beschäftige dich einfach ganz aktiv mit dem Heiligen Geist. Das fängt an am Morgen schon. Begrüße den Morgen mit einem deutlichen Guten Morgen, Vater Gott, guten Morgen, Jesus und guten Morgen, Heiliger Geist. Danke, Herr Geist Gottes, dass du in mir und auf mir bist, dass deine Kraft mich heute begleitet. Danke, Heiliger Geist, dass ich dein Reden heute höre, dass du mich führst und leitest auf allen Wegen und in allen Entscheidungen. Lass mich heute deutlich deine Stimme hören und gib mir Mut und Kraft, dieser Stimme zu folgen. Ich bin überzeugt davon, wenn du das zu deinem täglichen Gebet machst, wirst du einen ganz anderen Tag erleben als bisher. Und bete in neuen Sprachen. Wir haben diese Gabe des Geistes bekommen, wenn er auf uns kommt. Und wir werden noch in dieser Reihe darüber reden, was Pfingsten für uns ganz persönlich als Jünger Jesu Bedeutet, bete in neuen Sprachen zur Auferbauung und zur Aktivierung von Gottes Geist in dir. Ich wünsche euch mit diesen drei Tipps Gottes reichen Segen. Und ich bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes in euch wirksam ist, sodass ihr aus seiner Kraft leben könnt, wie es Paulus uns sagt. Und so möchte ich euch segnen noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass als du Jesus in den Himmel hast auffahren lassen, er gesagt hat, da kommt der Heilige Geist und wartet auf ihn. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, bei jedem, der zuhört oder zusieht, dass du mächtig wirkst, dass du, Heiliger Geist, in dieses Leben hineinkommst mit einem frischen Wind nie ziehen wie nie zuvor, dass du neues Leben einhaust und dass dein Feuer brennt, in dem Leben jedes Einzelnen. Ich bitte dich, dass du entlarvst die falschen Antreiber in unserem Leben, dass du uns hilfst, Buße zu tun und zu lernen, was es bedeutet, von dir uns regieren zu lassen, von dir angetrieben zu sein. Und Heiliger Geist, begleite du uns täglich. Lass uns deine Stimme vernehmen und gib uns Mut und Kraft, deiner Stimme zu folgen. In Jesu Namen. Amen. Habt noch eine sehr gesegnete Woche.